0: Vou convidar a professora Tânia tá de volta. Nós vamos tratar sobre saúde mental em tempos de pandemia. O título dessa palestra agora ela já, já, já ficou fixada.
1: Tá joia. Bom, a gente estava falando né, sobre impacto de coisas. É, tudo que é novo nos traz um impacto muito forte emocional e exige da gente uma habilidade para lidar com isso. E nem todos estamos preparados né, para lidar com essas situações. Eu li recentemente, Rose... É, eu gosto muito de Albert Camus, que é um, um escritor, um filósofo francês. Ele escreveu um livro que virou best-seller novamente, né? Pelo seu, pela sua importância e pela atualidade do tema, o livro A Peste, Albert Camus. E Ai. ele começa no livro dele... É, começando, ele, é, é a história de uma peste que assola a cidade de Orhan, na Argélia. Ele conta essa história, é uma ficção, mas ela é tão atual... E o Camus fala que você conhece, um, você não precisa ler a biografia de um filósofo, de um escritor, basta você ler a, o que ele escreve. E, realmente, você começa a entender um pouco da filosofia do, do escritor, do filósofo. E é, e é extremamente atual. Quando você lê, você vê, assim, tanto que ele escreveu esse livro que a gente pode submeter, pensar tanto numa peste, realmente, como a gente está vivendo agora, de uma pandemia, como de é, governos autoritários, totalitaristas, e dá para você fazer uma analogia com tudo isso. E ele começa, é a história de um médico, que começa é, quando ele passa perto de um, do, do, do prédio dele, no porteiro do prédio, e o porteiro falou, oh, apareceu um, dois ratos mortos aqui. E aí ele levanta uma, uma reflexão muito interessante. Eu separei alguns trechinhos, se você me permitir. Ah, Eu vou ler alguns sim. trechos da peste e que ele fala o seguinte, olha, os nossos concidadãos nunca tinham pensado que nossa pequena cidade pudesse ser um lugar particularmente designado para que os ratos morressem ao sol e os porteiros perecessem de doenças estranhas. Foi a partir desse momento que começou o medo e, com ele, a reflexão. Eu, 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 eu penso o seguinte, qualquer situação que nos provoca medo, ansiedade, é um momento para a gente refletir e pensar a nossa como que a gente está vivendo a nossa cotidianidade. A verdade é que, como a gente vive num mundo assim, é do trabalho, da escola, é do filho para aula, aquela correria, a gente não para para pensar o que, que realmente é importante na nossa existência. Então, se tem uma coisa boa que eu acho que essa pandemia trouxe para a gente é uma oportunidade para a gente refletir sobre nós mesmos e sobre as escolhas que fazemos. E, e, e aconteceu agora, nesse momento, que tem muita gente trabalhando, home office, é, e ter que conviver em casa com filho, com gato. Outro dia eu estava dando é. uma aula, o meu gatinho, um dos meus gatinhos passou bem em frente à câmera, meus alunos morreram de rir. Então são situações inusitadas que a gente tem que lidar com elas. né? São situações que nos pegam de surpresa. E aí eu tenho que lidar com essa situação, né? que é o conviver muito tempo, ou muito mais tempo, com todo mundo junto, quando a pessoa está em home office. Além disso, nós temos aí, uma, além da crise, da preocupação, o medo do adoecimento, tem também a questão econômica, que leva muita gente a se preocupar, e agora? O que vai ser daqui a pouco? Como que eu vou fazer com isso? Então, a pandemia, pandemia ela tanto nos traz... É, um medo, uma situação de risco, é, mas também nos traz oportunidade para essa reflexão, para que a gente possa pensar os verdadeiros valores, como que eu vou lidar com essa situação e com o que virá depois, que a gente não sabe né, o, que, o que vai acontecer depois.
0: Sabe o que, que me veio à mente, Tânia? Se alguém que já tinha uma outra situação mal resolvida... Talvez um relacionamento amoroso ou, ou questões vinculadas à atividade que ele exerce mesmo, né? Ao vínculo empregatício. Se nesse momento também isso não, não potencializa, né? É, uhum. Se essas angústias, nesse momento também de isolamento social, se isso não, não acaba fazendo um, um barulho talvez maior do que ele realmente existe. Isso é possível? É, bom... O que, geralmente, a gente fica pensando
1: o seguinte, é, quando a pessoa não pensa sobre as questões, né, tem, um, tem uma outra frase do Camus, mais ou menos é o seguinte, eu, eu não, 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 não sei se eu vou lembrar hoje direitinho da frase, ela diz mais ou menos assim, a gente, é, a gente casa e trabalha e ama mais um pouco. E depois, a gente trabalha e trabalha tanto que se esquece de amar. Então, é, eu acho que é um momento que acaba aflorando um monte de situação e de questão que, é, que, às vezes, a gente sente, percepção, mas, mediante essas contingências, nos levam a ter que questionar e nos posicionar, e aí é ter que lidar com, às vezes, situações que a gente ficava colocando debaixo do tapete, ou... É, não conseguindo lidar com elas, aí realmente, agora elas estão de frente, estão estampadas à minha frente, eu tenho que lidar com elas. O que é que eu faço com isso? Né? Então, é uma situação que acaba exigindo da gente uma, uma escolha. O que é que eu faço? É o que eu estava falando dessa coisa, a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia mesmo, de trabalho, de escola, de filho, etc e tal... Uma situação dessa é que a gente começa a entrar em contato com as demandas que realmente, às vezes demandas que a gente considera subjetivas. E elas são importantes, né? Que elas, muitas vezes, a gente vai vivendo sem tomar consciência. Bom, aí lá vem um gato aqui.
0: Ai, <risos> <risos> tá Estou te ouvindo bem. Na, na sexta-feira, a, a nossa palestra foi com a doutora Sofia e, e os debates eu não, eu... foram de direito de família e, e direito de família acaba sendo muito, muito caloroso né? é, na nossa área Então, um dos questionamentos que foi feito para a doutora Sofia Era se realmente o escritório de advocacia de direito de família Acaba sendo um divã Ela foi, falou assim, olha, eu, eu deixo esse papel para os terapeutas né? Ela exerce o tecnicismo e deixa o papel para os terapeutas e nós estamos falando do, do nosso perfil nesse momento de pandemia, ah. né, Tânia? E o meu questionamento é quais os tipos de comportamento que a gente tem que ficar em alerta. É porque ah. a, nossa, é, a nossa live, ela, ela, ela estava com muita visualização, aí caiu, mas nós já estamos de volta e não te perco de jeito nenhum.
1: <risos> tá certo. Olha, comportamentos que eu acho que são importantes, tá? Muitas vezes as pessoas, elas menosprezam é, vou, vou dar um exemplo de adolescente Eu tenho muito paciente adolescente né E às vezes A adolescente fica muito recluso Eles gostam de ficar no quartinho deles mesmo é, Eu estou dando só um exemplo Mas assim uhum. é, a gente, Às vezes é um momento realmente Que nós estando em casa Ou a casa muito cheia Às vezes a pessoa quer ficar sozinha mesmo Ela prefere ter um momento de reflexão pra, Até para absorver E entender isso Isso é importante Agora se isso excede de alguma maneira, se as pessoas que estão no entorno de uma pessoa e perceber uma introspecção excessiva, pode ser um indicativo de um quadro depressivo. E um quadro ah. depressivo não quer dizer de um transtorno, mas quando a gente evidencia alguma situação de medo ou de muita ansiedade, há uma tendência de algumas pessoas a se retraírem. Que a vida da gente é isso. Na gestalt terapia a gente fala de fronteira de contato, em que a gente aproxima e se afasta. Porque a gente só é, se revela a partir do contato com as pessoas, com as coisas, com o mundo. Quando essa, essa introspecção, ela é importante para que eu possa entrar em contato comigo mesma, tá? é, mas quando eu me afasto demais, quando eu fico muito introspectivo, pode ser um sinal de uma tristeza profunda que eu preciso elaborar, ou um quadro depressivo. Acho que a gente tem que estar atento é, na intensidade que isso acontece. Uhum. É, as pessoas que estão próximas, ou observar isso. Ou quadros de excesso de ansiedade. Tem pessoas que, de repente, começam para fugir, é, começam a ter o comportamento do outro extremo, né? De, de buscar muita informação, de muito estresse. Aí assiste o jornal de manhã, de tarde, de noite, lê no Instagram, e lê no, no, no jornal fica obcecado com a informação e, gente, você é ter a informação coerente, correta, buscar o que tem de, por exemplo, os meios mais, é, mais confiáveis de informação, é o mais adequado. Quando a pessoa começa a buscar informação demais, e ela não vai resolver aquilo. não é Você lendo aquele tanto de informação o dia inteiro conectado nisso, que vai te ajudar. Esse é um outro ponto, quer dizer, tanto a introspecção excessiva, quando você observa uma pessoa muito está além... não Muitas vezes a gente nem conhece, né? Acho que muita gente está se conhecendo agora, conhecendo o parceiro, gostei, conhecendo gostei. o filho, agora que está todo mundo em casa. Eu acho que é observar quem está próximo, tá? se uhum. essa se esse quadro está excessivo, e perguntar, gente. E a própria pessoa também se questionar. É, a partir do que ela está sonhando, a partir do que ela está vivenciando, como que ela está sentindo. Por isso que eu fiz esse convite, eu li aquela parte inicial do texto do Caminho, que essa pandemia veio, traz um medo, mas também traz uma oportunidade de reflexão para gente. Acho que é importante a gente estar atento a isso.
0: E, e o consumidor que preocupa para o direito empresarial, para o empreendedor, eu acredito também, Tânia, que ele vai mudar o perfil, não vai? Entre em, em ter e em ser porque esses valores eles nunca tiveram tão em evidência já que nós tivemos que desacelerar né hoje nós estamos uma palestra e, e, e se fosse um tempo atrás né aí teria uma série de preparos enfim eu, eu falo pela rose né e a gente entra despida de tudo isso é, para levar a informação então, revisitar esses valores, você acha que, que quando voltar esse novo normal, é, as pessoas também, de repente, vão, vão ter um novo perfil? Olha, você tá, eu estou me lembrando de uma reportagem
1: que eu li, que assim que acabou é, o lockdown lá na França, é, uma, uma loja famosa aí, ela abriu, já tinha fila na porta, as pessoas comprando. É, Há uma tendência da gente a buscar um normal, que era o normal anterior, né? Uhum. É, eu tinha uma paciente outro dia que ela estava relatando, Tânia, eu fiquei em frente à, à, à mesa com as máscaras, evitando sair na rua, que eu não quero ir no supermercado, para não ver a cidade vazia. Há uma tendência da gente a negar a nova realidade e querer o que era antigo, né? E eu uhum. fico me perguntando assim, qual que vai ser o novo? A gente não sabe o que vai ser o novo. Eu acho que a gente só vai sair renovado, re ressignificando esse espaço, esse momento, esse tempo que a gente está vivendo, se a gente realmente é, questionar o que, que é importante na vida. Outro dia eu tava fazendo, eu, eu saí para fazer uma compra simples uma farmácia aqui perto de casa, eu falei assim, não, eu vou a pé porque eu estou precisando andar, a gente só fica dentro de casa, né? É, <risos> trabalhando, eu dou aula, eu atendo meus pacientes, tudo, tudo dentro de casa. Eu falei, não, eu preciso de respirar, eu preciso <risos> ver um ar lá fora um pouquinho. E eu fiquei, é, achei interessante que a maioria das pessoas com máscara, é, poucas pessoas na rua, é, mas havia um, uma, umas lojinhas um, uma, um centro comercial aqui próximo que pessoas lá dentro comprando roupa. Eu fiquei pensando, gente, onde que essa pessoa não. vai? <risos> Preocupada <risos> com roupa nesse momento? É? E aí você fica assim... É, acho que a gente tem que repensar, né? Porque vai virar um novo que a gente não sabe qual que é, mas acho que a gente só vai é, reno... se renovar e viver um, um estilo novo de vida. Eu acho que tudo inova. Por exemplo, essa coisa da tecnologia, né? Eu dou aula hoje, todas as minhas aulas são online. Então, assim, eu vejo meus alunos, não, professora, a gente está ficando estressado com tanta coisa, eu não sou né, a única disciplina que eles fazem na, 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 na universidade, então, assim, são muitas é, matérias que eles fazem, então estão lidando com isso. Eu também, como professora, eu nunca dei aula online, agora que eu estou dando essas aulas é, é, online, é, tem um, é um jeito novo. Eu falo, bom, é novo, vamos ver o que, que eu vou fazer com isso. É, então a gente descobre, tem coisas que nos amarram, você pensa, meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer? Mas eu penso o seguinte, é, depende também do estilo da pessoa eu estou vendo que tem coisas novas que, que vão nos trazer algum benefício. É, situações que vão ajudar a gente a lidar melhor, inclusive, com essa coisa da sala de aula, no meu caso, né? Uhum. O atendimento online, por exemplo, meus pacientes. Eu tenho alguns pacientes que, às vezes, é, eles, alguns preferiram, não, preferem o presencial, até porque a gente presencialmente é um corpo que você vê, são reações, são gestos que fazem muita diferença no, no trabalho psicoterápico, Mas assim, tem aquele paciente que de repente está numa situação... Tânia, está chovendo muito aqui, não tem jeito de eu sair. Posso? Eu acho que tem coisas que a gente vai aprender e lidar com elas. E aprender principalmente, Rose, a lidar com a gente mesmo. Que a gente só lida melhor com o outro quando a gente se conhece. Incrível. Muitas vezes a pessoa na ânsia de lidar com... É, Para fugir da própria solidão, fugir dos questionamentos... É, da, da, daquilo que ela precisa melhorar, ela vai numa ânsia de buscar muitos contatos. Só que, na verdade, ela está buscando é a si mesma. Então, eu acho que esse é um momento importante para a gente refletir, buscar o que, que é valor, o que, que é importante, o que, que a gente vai levar desse lugar, desse espaço, desse contexto que a gente está vivendo, para efetivamente trazer algo melhor. E que esse melhor seja de solidariedade, de compreensão, sabe? É, conflito sempre vai existir, isso faz parte das relações humanas, é, mas que a gente possa sair um pouco, me, um pouco melhores. Bom, é uma esperança, não quer dizer que
0: isso vá se efetivar, mas eu é acho fantástico. que de cada um de nós. Fantástico. É não, uma eu a... muito nossa. É, eu, eu fiquei encantada com a sua reflexão e nós já recebemos elogios aqui também é, das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. E qual que seria o seu direcionamento, Tânia, para aqueles que têm que harmonizar a atividade home office com as atividades do lar e, ao mesmo tempo, também os afazeres do lar, né? Já que eles estão sozinhos, principalmente os que têm o, os pequenininhos, né? Eu tenho... a gente é uma família multi aqui em casa, então tem os bichinhos de estimação, mas muitos têm as crianças também... É, qual que seria o seu seu, seu direcionamento para nos ajudar nessa, nessa fase, que acaba sendo um pouco turbulenta também, né?
1: Ô, Rose, é, eu acho que assim, a gente, eu estou dando uma receita, vamos dizer assim, né? Uma receita de algo que eu também estou aprendendo, né? Porque, como eu disse, eu também estou trabalhando em casa, nos atendimentos clínicos, na, nas aulas, e também... É, a, a, a minha auxiliar aqui que me ajuda na casa que faz limpeza etc ela está em casa é, eu preferi mantê-la em casa nesse próximo, nesse momento né e e, e eu e eu tô, eu tô, nós estamos aqui dividindo a, a, as, as atividades de casa né uhum. então é o almoço a cozinha tudo mais Então assim eu tô não só como psicólogo mas como pessoa mesmo né como dona de casa tô tentando lidar com tudo isso o que que eu acho que eu acho que a gente tem que estabelecer alguns acordos. E eu acho que é uma ótima forma, acho que nessa nossa democracia tão fragilizada, eu acho que é um momento para a gente começar a ensaiar isso dentro de casa. Começar a negociar com os, com os, com os atores dentro de casa mesmo, né? com a família, qual que é o papel de cada um e qual que é o espaço que, no, que nos cabe Então, no momento do home office, eu, por exemplo, vou falar ah, eu e minha filha, minha filha é, é publicitária, ela tem a empresa dela, ela trabalha, e a gente aqui no, no, meu, no, na, no meu apartamento, nós temos um, um escritório único. Então, assim, é, eu negocio com ela os momentos que eu tenho que fazer atendimento, ela, ela, os momentos que ela tem que fazer as lives dela, e eu, quando eu tenho atendimento, eu tenho que estar sozinha no meu espaço, porque eu tenho que manter a, a privacidade, o sigilo. Então, foi uma negociação que nós fizemos. O segundo ponto é, olha... Esse, esse é o meu espaço de trabalho, que antes era a casa só, eu estava livre, podia acontecer. Ah, pode ligar a televisão? Não, não, agora nós vamos ter que negociar. E, inclusive, negociar as atividades. Então, olha, quem faz o almoço, quem faz a limpeza da casa? Ah, você tira poeira, eu varro, você passa pano, eu faço o almoço, você vai lavar os pratos. Eu acho que é uma negociação que a gente tem que fazer. Eu acho que é um exercício, especialmente para aqueles que não estavam acostumados com isso. Então, uhum. é, é dividir essa, e, e inclusive, assim, dividir um momento, Rose, que eu acho importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, é, meu marido também gosta muito de ler, e assim, a gente tem que definir, assim, os momentos de solidão. Ó, esse momento eu quero estar sozinha, né? Eu, meu livro, eu e meus estudos. Eu Adorei. acho é tudo negociado. Adorei. Acho que a gente tem que aprender a negociar. Esse é o momento. Né? Eu mais ou menos. E Bom, eu é o que tá funcionando assim
0: em casa. E eu amei, inclusive, esse momento solitário, porque tá tudo tão intenso, né? Você, você dá uma voltinha ali já, já fica tão próximo e reservar esse, esse momento, né? Para fazer as coisas que gosta, né? Igual você é, prestigiou a leitura, eu particularmente também gosto muito, mas ter esse momento também solitário. E na sua vivência prática, você comentou dos seus atendimentos, Tânia. O que tem sido mais resistente, assim, ou, ou quais seriam as maiores queixas, assim, como que, que está esse cenário? É, olha, em geral, as pessoas, exatamente por ser algo novo,
1: algumas estão assim, muito ansiosas, porque não estão conseguindo lidar né, com o trabalho dentro de casa, é, às vezes o estresse, porque essa coisa, assim, quem tem criança, eu não tenho criança pequena mais. Mas, assim, às vezes tem que lidar com o para-casa de filho. Eu acho que algumas pessoas estão muito sensíveis nesse ponto. Então, é, as pessoas têm aparecido com ansiedade muito intensa, né? O que, que eu faço com isso? Às vezes, crises de choro. É, coisas que, às vezes, a pessoa já tinha elaborado. Está retomando, retornando isso. Então, assim, em geral, é a insegurança, o medo do desemprego, que isso é real. É, o medo do adoecimento, que cada situação é específica. Então, eu tenho um pacientes que já, já tem já um perfil, que já tem um, um medo né? é, de adoecimento muito grande. Então, me, mediante essa situação, tipo assim, meu Deus, é concreto, tá aqui, é agora. Então, assim, é alguns quadros depressivos, tá? É, Mas... Mais... São situações muito específicas. E algumas situações simples mesmo, às vezes, no dia a dia que está a pessoa questionando mesmo a questão do trabalho, como administrar, o que fazer. E claro, eu não sou conselheira, eu sou psicoterapeuta. Eu ajudo <risos> o paciente a, a desenvolver a sua autonomia, a sua autenticidade. Então, junto eu estou caminhando lado a lado com ele, para que ele possa fazer as escolhas de uma forma mais adequada para aquele momento. E psicoterapia, Rose, assim, são coisas... É... Não adianta. O que eu vejo muitas vezes a pessoa querendo assim quando eu comento daquela paciente que estava assim, ah, eu não quero sair na rua para não ver a cidade vazia, é aprender a lidar com o real. Não adianta. Isso é a síndrome de Peter Pan, quando você quer viver no mundo da fantasia, tá, vamos negar, Dorei. isso não está
0: acontecendo. Dorei. É
1: real, está acontecendo. O que, é que nós vamos fazer com isso aqui? É isso. Então, é lidar com a única certeza que a gente tem, né, que é a, é a morte, a faticidade da vida. Então, assim, nós temos que lidar com isso. E qual é a melhor saída? A melhor saída é aquela que me cabe naquele momento, que é possível, dentro dos horizontes que se apresentam para mim naquela, naquele contexto.
0: E o distanciamento da negação, né? a proximidade com a realidade, não fugir da realidade, né, Tânia? É... Não adianta. É, e uma, uma outra, uma outra, um outro direcionamento, outra informação que você trouxe também, que é muito importante... É o excesso de informação, já que nós não temos muito poder de veto ou decisão, e sim de proteção. O isolamento é para que esse vírus realmente não tome a proporção maior, senão é gerar um, um caos e a gente não tem vacina para ele. Né? Mas é, dosar isso também, não, não intensificar né, essa é, é, é ficar assistindo jornal o tempo todo, e tudo achei muito relevante o seu posicionamento. Também nesse sentido. E agora, no nosso, no nosso último bloco, na, na nossa última fala, eu queria ouvir um pouco o se seu parecer. É, para nós, que somos da área jurídica, né? então, no exercício da profissão, nós lidamos com muitos problemas. Esses problemas, eles têm se potencializado. Né? Então, você deve estar acompanhando também que o governo federal, ele tem funcionado algumas medidas provisórias para o enfrentamento dessa crise. Mas para o direito empresarial, para esse agente econômico, ainda a situação está bastante preocupante. Ele está tendo que tomar decisões rápidas, ele está tendo que enxugar a folha de pagamento dele. E para os, os, os advogados também, que os processos não têm o seu fluxo normal, então está tá bem parado na área é, diária área trabalhista ali, ou mesmo no seu dia a dia, né? Como lidar com essa ansiedade? Qual que seria o seu direcionamento para a gente? Eu já estou aqui prestando atenção em você, inclusive. <risos> para benefício próprio. É. O, o, o Rose, é,
1: eu vejo assim, uma situação, ela é, ela é difícil. Eu acho que a primeira coisa é encarar o que é real. A gente vê a montanha do tamanho que ela efetivamente é. Né? E eu acho assim, que para alguns casos específicos, é, a gente já identifica uma crise econômica, aí, né, já se avizinhando, e alguns já estão sentindo isso. Na semana passada, um dos meus alunos, um dos grupos de, de algumas turmas minhas, fez uma entrevista e coincidentemente fez com um advogado, que a preocupação dele, basicamente, nesse momento, era o financeiro que nem toda profissão pode ser levada para o home office, né? Uhum. É, a gente, eu fico imaginando que alguns lojistas devem estar desesperados, né? E, no caso, yes. alguns empresários, né? Com Perdendo, provável perda de, de clientes, né? Porque, o que, que eu acho? A gente tem que começar a pensar assim, o que, que é real, o que está que acontecendo, o que, que eu posso fazer? Infelizmente, a gente não tem é, um... Falam, um na situação, uma proteção, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o governo liberando trilhões né para poder uhum. apoiar alguns setores. Né? Eu, a gente não vê isso aqui. É, o que, que eu acho? Acho que a gente tem que começar a se reinventar a pessoa, a partir dessa situação, começar a pensar assim, quais as possibilidades que eu tenho? É possível ir home office? Quais outras maneiras de eu captar um, um cliente? Porque, às vezes, é temporário, às vezes é provisório. Às vezes, essa situação se apresenta aqui agora e depois pode vir uma, outras oportunidades, mas eu tenho que me reinventar. Primeira coisa é essa. Eu não tenho uma receita específica para a área do direito, mas o que eu vejo, eu posso falar de mim mesma, né? Numa situação dessa, a gente pode pensar assim, o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou ter que me reinventar a cada nova situação. Então, começar a pensar é possível fazer um trabalho home office, criar é, novas possibilidades. Agora, e é buscar ajuda quando a gente não tem. Eu acho que humildade também ajuda bastante, Rose. Porque é buscar os próprios sindicatos, os apoios, ter um apoio coletivo para buscar situações que a pessoa às vezes... Eu vejo situações, pessoas que estão realmente fragilizadas, né? De não conseguir é, ter o, o alimento, né? Alguns, outros casos, não. Pessoas mais carentes conseguem isso de alguma maneira. E eu acho que é um papel nosso de cidadania, Rose. É, por exemplo, eu, assim como eu, como eu conheço várias pessoas próximas a mim e colegas que dispensaram a, seus, né, seus, 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 seus auxiliares de cozinha, etc e tal, mas estão bancando isso né, para ajudar essa pessoa, porque ela não tem outra forma de sobrevivência. Sensacional. É? Então, assim, eu acho que isso, gente, é um exercício. A gente precisa se reinventar no individual, buscar outras saídas, e no coletivo, ver do ponto de vista legal... Se é, o que é possível, o que, é que não é, e pensar que é, isso, quanto antes, é, acho que as pessoas, isso é a minha opinião particular, as pessoas enfrentarem a realidade como ela é, acho que mais cedo a gente vai sair dessa situação. E a gente vai ter que, mas vai ter que se reinventar, porque do mesmo jeito não vai ser. Né? Eu não sei se eu respondi, porque também eu não tenho resposta para tudo, porque também incrível. é algo incrível para mim.
0: Não, foi é. incrível. Quem está acompanhando a gente aqui do outro lado é a Dani. Ai, eu amo a Dani. Ela, ela é joia rara demais. Te mandou um beijo. E, e Tânia, e a intensidade das atividades? É, é porque agora que a gente não tem esse deslocamento e muito um, um divisor de águas naquele momento que você tem que estar tá exercendo atividade profissional ou dentro do seu lar na nossa área jurídica, isso tem intensificado muito, né? É, e esse direito provisório, a cada dia que passa, é, eu vi hoje num boletim do Capital, a cada dia que passa um 7 a 1 diferente, né? Então, o direito, ele vem provisório e a gente tem que fazer uma imersão e acabar estudando muito sobre determinado tema. É preciso ter esse respiro, né, Tânia? E não ficar amanhã, tarde noite e, e às vezes... Eu, eu me perco qual o dia da semana, final de semana também acaba a gente em bola. Eu estou falando de uma forma muito elevada, mas é porque eu estou sentindo assim, que eu estou atropelando muito. Mas outros amigos também já relataram comigo também que estão vivenciando esse momento com muita intensidade e a produção está em alta. É preciso esse respiro, né? Igual você falou de ter esse momento individual, precisa dar uma acelerada, né? Rose, é, você está falando do sono, outro dia eu acordei e falei assim, gente, hoje é sexta, hoje
1: é segunda, o que está acontecendo? Porque realmente, quando a gente está dentro de um espaço, o tempo todo, é, eu acho que é até um momento interessante para a gente refletir, hoje, por coincidência, por coincidência, hoje é o dia da luta antimanicomial, 18 de maio, é, um, é, a, é a data que a gente faz esse, essa reflexão contra a... a o, 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 me fala o depósito de pessoas dentro dos manicômios, quando, como acontecia antigamente, né? é, estar aprisionado dentro de um espaço nos traz uma, uma confusão do tempo, do espaço. Isso, isso gera uma, uma angústia muito grande. Né? Então, assim, é, eu, eu, acho que, eu acho que é importante. né. Outro dia também eu estava vendo uma reportagem, numa, numa cela onde cabem oito, oito, oito pessoas, tinham 38 prisioneiros. Então você fica assim, meu Deus, que vida. Né? É, eu acho que quando a gente está num espaço contido né, Gera muita ansiedade Toda a repressão de tempo e de espaço gera, Aumenta a nossa ansiedade E aí a gente responder As né, demandas do trabalho A gente tem que antes saber nos respe... Se respeitar Acho que a gente tem que se respeitar primeiro tá? Então é, Eu lembro que quando começaram as aulas online Eu comecei a ficar assim Meu Deus, é muita coisa para a gente fazer tudo no início é mais difícil. Até a gente achar um jeito certo de fazer as coisas, leva um tempo. Mas eu acho que é importante a gente administrar o tempo, lembrando daquela frase do Camille, né? Que a gente casa, ama um pouco, trabalha. Trabalha tanto que esquece de amar. <risos> então, acho que é importante a gente pensar que a vida não se resume ao trabalho. Trabalhar é importante, é a nossa identidade social, é, dá um sentido para a existência da gente Mas ele não é tudo Então é importante que a gente aprenda Nesse momento a administrar o tempo Em respeito a si mesmo E as pessoas que estão próximas Porque amanhã eu posso estar aqui E aí? Né?
0: Incrível, Essa que é a Incrível. <risos> Minha querida Muito obrigada Suas contribuições foram gente, Muito preciosas é, Assim como você eu tive a, a felicidade de, de convivência, é, eu tenho a felicidade de ter você como minha amiga, mas mais do que isso, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, porque você olha nos olhos, você caminha ao lado, e você é muito inteira nas coisas que você acredita. Eu lembro de você com muito carinho, eu tenho você como irmã de vida, né? E, e ter você hoje aqui nesse espaço Business Talks, né? Dessa iniciativa e levar informação para as pessoas e em servir, eu tenho certeza que foi muito rara a sua a sua contribuição. É, você é muito especial para gente. <risos> muito obrigada por tudo. Eu amei te encontrar. <risos> ah, pena que é assim. Primeiro é, eu,
1: eu, eu quero é, agradecer esse convite, é, dizer que é recíproca essa relação, esse afeto. A, construir amizades verdadeiras no ambiente de trabalho uma das coisas mais difíceis. Isso nós construímos, nós construímos Sim. juntas, né? É. Então, essa, esse afeto, ele é verdadeiro porque havia uma relação de troca, de cumplicidade... E, e isso assim eu trago o meu coração com muita alegria eu queria, Rose, terminar porque a gente está falando de coisa tão triste né? que é a questão da pandemia né? do adoecimento psíquico eu queria, já que eu citei o Albert Camus eu queria citar um outro poema uma reflexão dele que não tem não está no livro A Peste mas é tão bonito que é o que eu gostaria de ler, posso? Ah, a gente deve, é deve esse texto dele chama-se Impulsão de Vida No Meio do Ódio Descobri que havia dentro de mim um amor incrível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E isso faz-me feliz. Muito obrigada, Nossa.
0: minha querida. <risos> um para
1: você, para os seus meninos o lindos, para o Gilberto. É, e que você seja muito feliz. Mas... É, é o que você fala você é ao seu irmão do coração. Né? Nós construímos <risos> essa relação durante muitos anos juntas. Né? E isso é que faz a vida ter sentido, né? São as relações que a gente
0: constrói. Muito obrigada, é. minha querida. Muito obrigada, eu te agradeço. Fique com ele. Continue brilhando. Você é joia rara Obrigada. pra gente.